0: Die Korrespondenten.
1: Reporter leben in London. Ein Politiker muss natürlich im Blick haben, welche Lockdown-Maßnahmen haben welche Auswirkungen aufs Land. Und dann muss man abwägen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Hier melden sich wieder die ARD London-Korrespondenten. Heute mit Christoph Prössel im Studio. Hallo. Mit Gabi Biesinger, die uns zugeschaltet ist. Hallo, Gabi. Hallo. Und mit mir, Imke Köhler. Heute geht es bei uns mal um die Rubrik: Was wurde eigentlich aus? Die Corona-Pandemie ist ja glücklicherweise vorbei, aber den Rufen nach einer Aufarbeitung der Pandemie und einer Untersuchung, wie denn das Krisenmanagement der Regierung Johnson zu bewerten ist, ist man hier lange nicht nachgekommen. Die Aufforderung, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, gab es zwar schon früh, aber Boris Johnson hat das seinerzeit immer mit der Begründung abgelehnt, dass das mitten in der Krise zu viele Ressourcen binden würde und dass die Aufarbeitung später stattfinden müsse. Man kann natürlich auch mutmaßen, dass Johnson nicht besonders erpicht darauf war, dass sein Handeln und Verhalten kritisch beleuchtet werden könnte. Inzwischen läuft die Untersuchung und in diesen Tagen muss sich nun der Ex-Premier Boris Johnson selbst äußern. Und wir können zu diesem Zeitpunkt auch schon mal eine Zwischenbilanz ziehen, bei der man sagen muss, es ist absolut erschreckend, was bisher ans Licht gekommen ist. Durch die Aussagen von aktiven oder ehemaligen Regierungsmitgliedern, Mitarbeitern und hochrangigen Beratern aber auch durch zigtausende WhatsApp-Nachrichten, die dem Ausschuss zugänglich gemacht werden mussten und die die damalige Kommunikation offenlegen. Und das Bild, das sich bisher ergibt, ist katastrophal. Chaotische Zustände, mangelndes Verständnis der Lage, gegenseitige Verachtung. Das wäre mal die Kurzform. Und wir haben auch schon Aussagen gehört wie, dieser Premier war mit seinen Fähigkeiten einer solchen Krise nicht gewachsen. Christoph, du hast Boris Johnson genau beobachtet, wie er sich stundenlang den Fragen im Ausschuss stellen musste. Zum jetzigen Zeitpunkt läuft seine Befragung noch, aber welchen Eindruck hast du bisher von ihm gewonnen?
1: Zurückhaltend. Jemand, der zwar eine Entschuldigung ausgesprochen hat, aber dennoch sehr viel rechtfertigt. Und natürlich gibt es auch immer wieder absurde Momente, wenn über einen Föhn gesprochen wird, der angeblich helfen sollte, um beispielsweise das Virus in den Nasennebenhöhlen zu bekämpfen, wenn es um exponentielles Wachstum geht und die Schwierigkeit der Politik, dieses zu verstehen. Also es ist schon eine sehr interessante Befragung.
0: Dafür soll sich Boris Johnson damals interessiert haben, richtig? Ob das eine Möglichkeit sein könnte, das Virus abzutöten <lacht> richtig. mit einem Föhn?
1: Ob er das jetzt im Internet äh, wahrgenommen hatte, ist nicht ganz klar, aber äh, dieser Föhn, der spielt eine Rolle, ja. Mhm.
0: Du hast eben schon gesagt, er gibt sich zurückhaltend. Der Telegraph spricht davon, dass Johnson mit feuchten Augen nur ein Schatten seiner selbst gewesen sei. Ist das auch so es gab einen
1: Moment in dieser Befragung, in der mehrere Medien gesagt haben, da habe er eine Träne unterdrückt. Ich bin vorsichtig an der Stelle, weil ich Boris Johnson für einen absoluten Profi halte, was die politische Wirkung angeht. Ich konnte diesen Moment so nicht wahrnehmen. Mir war nicht unbedingt klar, ob er da nicht auch sehr bewusst gespielt hat. Es gab keine Träne, es gab eine Art Schlucken. Und ich finde es schwierig, die Emotionalität an der Stelle zu unterstreichen oder etwas hineinzuinterpretieren in einen Moment, wo das möglicherweise nicht stattgefunden hat und ihm so in den Vordergrund zu spielen und ihm möglicherweise eine Betroffenheit ähm, zu geben, von der ich nicht belegen kann, ob sie wirklich da ist. Also das zeigt vielleicht auch, wie schwierig die dieser Ausschuss in Teilen ist.
0: Ein interessanter Punkt, denn es hat gleich zu Beginn höhnische Kommentare gegeben, nachdem Johnson ja vereidigt worden war, ganz zu Beginn seiner Befragung. Ein Mann, der es mit der Wahrheit noch nie so genau genommen hat und der nachweislich das Parlament belogen hat, der schwört also jetzt, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Gabi, wir haben gerade schon Christophs Einschätzung gehört. Wie sieht es denn bei dir aus? Vertraust du Johnsons Aussagen und auch seiner Darstellung im Ausschuss?
2: Ja, ich fand das ganz interessant. Uns hat es ja wirklich die Schuhe ausgezogen, was wir in den vergangenen Wochen gehört haben, was da hinter den Kulissen los war, wie Leute sich beschimpft haben in Ten Downing Street, missachtet, respektlos, was für Schimpfwörter da benutzt wurden. Und Boris Johnson setzt sich jetzt hin und stellt es so dar, als sei das quasi eine konstruktive Diskussionskultur gewesen und sagt, ähm, also es ist doch besser, wenn wir uns hinter den Türen von Ten Downing Street über die Dinge auseinandergesetzt haben, als dass da so ein ja sager Herdentrieb geherrscht hätte. Also er versucht das auch wieder abzubügeln und ins Positive zu wenden und auch die mediale Beurteilung, da wurde zum Beispiel in einem Bericht gesagt, Johnson hat sich Witze verkniffen, wenn man das quasi schon dazu sagen muss, dass er nicht wieder seine übliche Tour gefahren hat, irgendwo hinabzugleiten, dass das überhaupt bemerkenswert ist. Und auf einem Zeitungstitel ist er mit einer Pinocchio-Nase zu sehen und ich glaube, das ist genau das. Er versucht, die Dinge glatt zu bügeln und ich bin überzeugt davon, dass es wirklich schlimme Zustände in 10 Downing Street gab und er natürlich versucht, das jetzt wegzuschieben. Da passen ja viele Dinge auch wirklich nicht zusammen. Wir haben
0: immer wieder gehört, wie toxisch das ganze Umfeld gewesen sein soll in 10 Downing Street. Und jetzt kommt er daher und sagt, naja, das war alles nur normale Kommunikation. So normal war sie offensichtlich eben nicht.
1: Nein, das war keine normale Kommunikation, das muss man ganz klar sagen. Da gab es den wichtigsten Berater, den er ja auch geholt hatte, Dominic Cummings, der also in WhatsApp-Nachrichten ähm, Mitglieder des Kabinetts als nutzlose Schweine äh, bezeichnet hat. Und ähm, es gab auch die Aussage in den vergangenen Wochen von einer Top-Beamtin, ähm, Helen McNamara, die gesagt hat, das war toxisch, das war äh, ein unerträgliches, furchtbares Arbeitsklima, Dort so, dass auch Experten oder wichtige Personen, die man in dieses Kernteam holen wollte, gesagt haben, da möchte ich nicht arbeiten. Und er stellt sich dann hin und da kommen wir, finde ich, an diesen schwierigen Punkt, wo es dann doch sehr viel Rechtfertigung gab, wo er sagt, naja, wenn es zur Zeit von Margaret Thatcher schon WhatsApp gegeben hätte, dann würden wir jetzt auch schlimme Nachrichten über die Kommunikation in der 10 Downing Street zu Zeiten von Margaret Thatcher sehen. Und ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob wir da nicht äh, vor allem auch erleben eine Führungslosigkeit. Denn das, was auch in diesen ganzen äh, Aussagen deutlich geworden ist, ist, dass Boris Johnson offenbar nie so recht sich festlegen konnte. Er war hin und her gerissen zwischen den Ereignissen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite nahm er aber sehr wohl wahr, dass er die Wirtschaft nicht kaputt machen will, dass er das Land nicht in einen Lockdown schicken will. Und äh, weil er so beeinflussbar war und schon schon der Witz rumging, der, der als letztes bei ihm war und sozusagen ihn beraten hat, dessen Meinung würde er dann auch vertreten, gab es beispielsweise Dominic Cummings, der gesagt hat, der Mann, der wurde Einkaufswagen genannt, Trolley. Pretty much everyone called in the trolley, yeah. Also das war jetzt Dominic Cummings, der das hier nochmal betont hat. Jeder hat ihn Trolley genannt und diese Führungslosigkeit, dieses Chaos, das ist natürlich eine Sache, die in diesem Ausschuss jetzt unglaublich deutlich und plastisch geworden ist.
2: Ja, Johnson war unschlüssig und hat seine Meinung eben immer wieder geändert. Ja, und es heißt ja auch, er sei intellektuell gar nicht in der Lage gewesen zu kapieren, was da abgeht. Also er sei eben auch der gewesen, der dieses exponentielle Wachstum nicht verstanden hätte. Und wir haben ja auch schon Dinge gehört, wie dass die wissenschaftlichen Chefberater über dieses Eat-Out-to-Help-Out-Programm, also was Rishi Sunak, der Schatzkanzler, dann aufgesetzt hatte, dass man quasi vergünstigtes Essen bekommt, wenn man wieder rausgeht und die Gastronomie ankurbelt, dass der aus der Zeitung davon erfahren hat und aus allen Wolken fiel und sagte, ihr seid wohl irre, ihr könnt doch jetzt die Leute nicht wieder in die Corona-Kontakte schicken und es gab dann ja eben auch den entsprechenden Infektions- Backlash und das nun als als gelungene konstruktive Ko Kommunikation darzustellen, ist schon relativ absurd. Das ist in zweifacher Hinsicht interessant, weil ja die Regierung
0: sich eigentlich hinter der Wissenschaft versteckt hat. Sie hat ja immer wieder gesagt, wir folgen den Erkenntnissen und den Ratschlägen der Wissenschaft und hat dadurch eigentlich Verantwortung abgewälzt und an einem solchen Punkt wie diesem großen Programm Eat Out to Help Out, was sich ja auch als verheerend erwiesen hat im Nachhinein, Sagt Patrick Valens, der wissenschaftliche damalige wissenschaftliche Berater der Regierung, er hat vorab gar nichts davon gewusst und ist nicht befragt
1: worden. Ich glaube, ein äh, Punkt, der mir ganz wichtig war bei der Befragung, wo ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich so der Kernpunkt, ist auch die Tatsache, er entschuldigt sich. Das ist der eine und dann direkt nach der Entschuldigung ging es relativ schnell los, dass Hugo Keith, das ist der Top-Anwalt, der also Teil dieses Untersuchungsausschusses ist, der diese Befragungen durchführt, der Mann ist einer der besten Anwälte Großbritanniens, der hat auch schon die Königsfamilie vertreten, beispielsweise in der Zeit nach dem Tod von Lady Diana und dieser Mann, der führt diese Befragung eigentlich sehr klug und sehr klar und der kam relativ schnell an den Punkt dass Herr Boris Johnson dann auch damit konfrontierte dass das vereinigte Königreich eben deutlich höhere Infektionszahlen hatte als viele andere Länder in Europa the lady is that the had one of the rates of death in Europe. Und ich versuche das jetzt nochmal einzuordnen. Im Vereinigten Königreich, da sind laut Behördenangaben 227.000 Menschen an Covid gestorben. In Deutschland waren es 178.000. Diese Zahlen klingen jetzt nicht so weit auseinander. Aber wenn wir das ins Verhältnis setzen zur Bevölkerung, Vereinigtes Königreich 67 Millionen, Deutschland 83 Millionen, dann wird schon deutlich, wie viel stärker das Vereinigte Königreich betroffen war. Und dann antwortet Boris Johnson, ja, das Land unter anderem daran, dass eine so dichte Besiedelung im Vereinigten Königreich wir vorfinden. Und das finde ich ist wirklich interessant, weil es zeigt, dieser Mann geht keinen Schritt zurück, er entschuldigt sich, aber in Wahrheit rechtfertigt er sich.
2: Wir haben ja auch gesehen, es gab Proteste, es gab ja sogar Protestierende, die in die Befragung ähm, eingedrungen sind und dann von der äh, Vorsitzenden äh, ja quasi wieder rausgeschickt wurden, ähm, die eben Plakate hielten und sagten: "The dead can't hear your apologies", die also ihre Angehörigen verloren haben und sagen auch, wenn du dich jetzt entschuldigst, unsere Angehörigen sind gestorben und ähm, dann eben mit Hinweis auf diese überhöhten Todeszahlen war das auch noch mal ein Punkt eben zu sehen, bei den Menschen, die jemanden verloren haben, sitzt das noch sehr tief und für die ist das natürlich dann schwer erträglich, einen Premierminister da zu sehen, der das alles wegerklärt.
0: Ein Premier, der das alles wegerklärt und gleichzeitig tue ich mich so schwer mit diesem Punkt, den eben die Chefberater angesprochen haben, dass Boris Johnson offenbar gar nicht verstanden hat, was passiert und die wissenschaftlichen Berechnungen, die Statistiken nicht wirklich durchblickt hat. Und das finde ich insofern wunderlich, weil Boris Johnson ja nun zweifellos ein intelligenter Mann ist. Man kann über ihn vieles sagen, aber er ist ein intelligenter Mann. Wie kann das angehen, dass er das nicht verstanden hat, wenn er Profis hat und Experten an seiner Seite, die ja. ihm das erklären?
1: Also er ist natürlich jemand mit einer humanistischen Ausbildung. Das ist sicherlich äh, ein wichtiger Punkt an der Stelle und ich ich finde auch, dass man ihnen zugutehalten muss, dass natürlich Politik immer nicht handeln kann wie Wissenschaft, sondern Politik ist genau die Schnittstelle zwischen Advice, also Beratung und Realität. Also ein Politiker muss natürlich im Blick haben, welche Lockdown-Maßnahmen haben welche Auswirkungen aufs Land und dann muss man abwägen. Das ist Politik. Politik ist keine Wissenschaft. Aber was wir hier erlebt haben, ist offenbar schon, dass eben viele Dinge einfach nicht verstanden worden sind. Aber da muss man auch entschuldigend sagen, Chris Whitty beispielsweise berichtete, das war einer der wichtigsten äh, medizinischen Berater, Epidemiologe, der berichtete eben auch von Schalten mit anderen Beratern in anderen Regierungen. Und als einer in diesem Kreise sagte, exponentielles Wachstum, Entschuldigung, das kann ich hier in meiner Regierung nicht vermitteln, da brach die ganze Runde in Lachen aus. Weil das offenbar nicht nur ein Problem in einem Land war, nicht nur in Großbritannien war, vielleicht nicht nur für Boris Johnson war, sondern eben auch in anderen Staaten. Vielleicht war es in Großbritannien etwas ausgeprägter als in anderen Ländern. Das legt dieser Untersuchungsausschuss zumindest nahe.
0: Okay, vielleicht müssen wir anerkennen, dass es Verständnisprobleme gab, aber bei Boris Johnson muss man leider auch konstatieren, dass er sich für sehr viele Details nicht interessiert hat. Und was ich wirklich verheerend finde, ist die Tatsache, dass er gleich zu Beginn der Pandemie an fünf Cobra-Meetings ja. nicht teilgenommen hat. Genau. Das sind Sitzungen des Krisenkabinetts, die in Notsituationen angesetzt werden. Was könnte dann ein Premier Besseres ja. zu tun haben, als an an Sitzungen teilzunehmen, die wissen aufgrund einer Notlage, ja. genau. <lacht> Wir einer Notlage einberufen werden. Und es wird gemutmaßt, dass er diese Zeit genutzt hat, um an einem Shakespeare-Buch zu schreiben, ja. das er schon 2016 hätte fertigstellen und einreichen sollen. Ja. Und da wurde es aber auch Zeit. Wir wissen es nicht sicher, aber das wird gemutmaßt. Und das würde wiederum ein Bild auf diesen Premier werfen. Also schlimmer könnte es ja nicht werden.
1: Ja, das ist richtig. Also ich will nur, dass das Bild möglichst facettenreich ist und, und, und sagen, <lacht> ja. dass wir nicht nur auf ihn eindreschen, sondern dass wir auch deutlich machen, es war eine besondere Situation, es war die besondere Aufgabe der Politik, politische Entscheidungen zu gestalten und eben, ja, man kann nicht immer nur dem medizinischen Advice folgen. Man muss abwägen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ich erkenne deinen Punkt total. An. Bei,
0: bei Johnson ist, glaube ich, das Problem, dass du seine Ernsthaftigkeit vermisst hast mh. in so vielen Dingen. Er wollte, so haben wir ihn ja auch immer wieder erlebt und kennengelernt, immer diese treibende Kraft sein, dieser gut gelaunte Premier, der Optimismus verbreitet. Und ja. da wäre es vielleicht einfach mal an der Zeit gewesen zu sagen, ich schüttel keine Hände mehr, ich nehme das ernst, was hier passiert. Keiner weiß, was kommt. Das wusste niemand. Fair enough. Aber er eben auch nicht, dass man sich dann einer solchen Situation stellt und mit Ernsthaftigkeit sich den Dingen widmet und eben auch Details zur Kenntnis nimmt. Und da, glaube ich, hat er doch einige Versäumnisse vorzuweisen. Der U-Ausschuss soll ja eigentlich drei Fragen klären. Nämlich zum einen war das Vereinigte Königreich auf die Pandemie vorbereitet. Nein. Dann hat die Politik <lacht> richtig reagiert. Nein. Nein. Und was können wir für die Zukunft lernen? An Viel. dem Punkt sind wir, glaube ich, noch nicht. <lacht> Könnten. Aber im Augenblick geht es auch noch sehr stark um... Persönliches habe ich das Gefühl, wie haben einzelne Personen auf die Krise reagiert, welche Fehler wurden gemacht, das muss ich vielleicht erst zusammenfügen, damit man so dieses Gesamtbild irgendwann hat, was kann man lernen für die Zukunft. Aber Tatsache ist ja, dass es Krisensimulationen im Vorfeld gab, 2016 auch. Ja. Da sind Defizite erkannt worden, benannt worden und es war auch klar, was politisch umgesetzt werden müsste und passieren müsste, um für den Fall X vorbereitet zu sein. Und da kann man jetzt schon erkennen, das ist nicht passiert.
1: Das ist richtig. Diese Untersuchung gab es im Jahr 2016. Da sind dann einzelne Maßnahmen ergriffen worden, aber längst nicht alle. Wäre natürlich interessant, das auch in den Vergleich wiederzustellen. Ich bin mir nicht sicher, ob da andere Regierungen in Europa deutlich besser abgeschnitten hätten. Wir kennen das in dem Moment, wo eine Gefahr vor der Tür steht. Fragen sich alle, wieso haben wir uns darauf nicht vorbereitet? Wenn äh, diese Gefahr nicht da ist, sondern nur als Projektion, als Planspiel da ist, dann äh, fehlt es manchmal an politischem Willen, an Geld, an was auch immer, äh, die Vorbereitung zu treffen. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil der politischen Realität.
2: Und um vielleicht noch mal zu sagen, also natürlich haben auch andere Regierungen ja rumgeeiert, Fehler gemacht. Ja. Ich erinnere mich noch an die Osterruhe in Deutschland, die dann ausgerufen wurde, um dann am Tag danach wieder zurückgenommen zu werden, weil man das irgendwie doch nicht umsetzen konnte. Und das muss man natürlich allen Regierungen zugute halten, dass sie da einen völlig unbekannten Terrain gestochert haben. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es hinter den Kulissen des Bundeskanzleramtes etwas sortierter zuging als in 10 Downing Street. Ja.
0: Und es hängt dann eben vielleicht doch auch vieles an Persönlichkeiten. Und dann ist die Frage, hast du da eine Kanzlerin im Kanzleramt oder hast du einen Boris Johnson auf der Regierungsbank? Ich
1: glaube, das war eine sehr besondere Zeit, weil es natürlich auch diesen Scharfmacher Dominic Cummings in der Regierung gab, weil es natürlich Momente gab, in denen ich oft den Eindruck hatte, also Boris Johnson im März 2020 schüttelt Hände im Krankenhaus. Da ging es, glaube ich, das ist meine Unterstellung, auch sehr stark darum zu unterstreichen, dass man sich einer Kultur der Vorsicht nicht ausnahmslos hingibt, sondern dass man eben auch da drüber stehen kann, dass man eben ähm, mit einem deutlichen Auftritt auch irgendwie nochmal demonstrieren kann, dass es anders gehen könnte. Also ich glaube, da ist auch eine politische Kultur deutlich geworden im Vereinigten Königreich, die, die nicht hilfreich war, um diese Krise zu lösen.
0: Dann machen wir an dieser Stelle mal einen Strich drunter. Vorerst muss man da sicherlich sagen, denn der Ausschuss selbst geht noch bis 2026 weiter. Also da wird es im Laufe der kommenden Monate und Jahre noch weiteren Gesprächsbedarf geben. Aber wir wollen noch all jene auf ihre Kosten kommen lassen, die die Royals lieben und rote Teppiche. Es kommen nämlich in wenigen Tagen die letzten Folgen von The Crown auf den Markt. Die letzten Folgen der letzten Staffel, will sagen, die letzten Folgen ever. Und das war Netflix dann schon nochmal einen roten
2: Teppich wert. Und Gabi war vor Ort. Gabi, warum roter Teppich und wo überhaupt? Ja, das war äh, an der Royal Festival Hall direkt am Themseufer und äh, Netflix sagt, das sei das größte Event des Jahres gewesen. Also die Crown wird nochmal richtig abgefeiert und es drängte sich auch alles auf diesem oder eher gesagt hinter dem roten Teppich, wo wir mit der Kamera standen und dann gingen sie alle vorbei. Die Queen, Imelda Staunton, Philip, Jonathan Price, äh, die neuen William und Kate und was so ein bisschen verwirrend ist, wenn man sonst an einem roten Teppich ist, dann weiß man, aha, diese Person hat diese Person im Film gespielt und hier hat man jetzt plötzlich drei Dianas, also äh, von verschiedenen Generationen. Das, das war doch, wer ist, das, das war die Diana in Staffel 3. So, ähm, da kann man dann immer noch mal gucken, ob man das alles zusammenkriegt. Und es gab äh, eben dann außerhalb des roten Teppichs auch noch eine schöne Ausstellung mit Kleidungsstücken aus den 60 Folgen. Und wir haben auch mit einer Kostümbildnerin gesprochen, die dann auch geschildert hat, dass sie jedes Mal mit Dominic West, dem Charles Darsteller, diskutieren musste, ob er jetzt dieses Einstecktuch nehmen möchte oder nicht. Und äh, man hatte auch einen kleinen Fundus aufgebaut und das war wirklich toll. Man ging da an diesen Regalen vorbei, da stehen dann ähm, 15 chinesische Vasen, dann stehen da 15 Aschenbecher, da sind da diese falschen Zeitungscover, auf denen also die Diana-Darstellerin als Zeitungsbild zu sehen ist, die falschen Briefmarken, wo Olivia Coleman, die Queen-Darstellerin, auf den Briefmarken zu sehen ist. Und das war wirklich sehr interessant. Da sieht man auch die Liebe zum Detail. Also letzten Endes die Bemühung von Netflix wirklich auch bis ins Detail hinein die Zeit abzubilden. Und einige dieser Sachen werden dann auch versteigert werden. Also man kann sich das dann durchaus auch nach Hause holen. Und dass das beliebt ist, hat man schon daran geahnt. Es hat ja mal ein Einbruch, einen Diebstahl gegeben, wo eben die Kronjuwelen <lacht> geklaut wurden bei den Dreharbeiten. Also es gibt Leute, die möchten das gerne haben.
1: Kann ich mir so eine Briefmarke leisten mit Olivia Coleman?
2: Das wissen wir noch nicht so genau. Müssen mal gucken, wie das, was da aufgerufen da wird. Muss Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee, keine Ahnung. Gabi, <lacht> du hast ja auch die allerletzte hm? Folge schon gesehen. Wie ist es dir ja. damit ergangen? Ja, ich darf nicht drüber reden. Ne? Mhm. Äh, es gibt da eine Sperrfrist. Also es war alles sehr erstmal sehr gefühlvoll gemacht. Es gab erstmal so eine Viertelstunde so einen Rückblick mit Live-Orchester über alle anderen Folgen. Ja. Da war man natürlich schon richtig drin. Und ähm, vielleicht darf ich verraten, dass die letzte Folge Sleep Deary Sleep. Heißt, was ja ein Dudelsacklied war, was bei der Beisetzung der Königin tatsächlich gespielt wurde. Und ähm, man kann wirklich sagen, die letzte Folge, it has a sense of an ending. Also ich habe noch so gedacht, ach jetzt die ganzen Diana-Geschichten, eigentlich könnte das doch jetzt noch ganz gut weitergehen. Man hat sich jetzt gerade wieder so reingeguckt, aber ich finde, die Macher haben den Bogen sehr gut gekriegt, ein vielleicht auch etwas pathetisches Ende zu setzen, wo man äh, auch versteht, warum da ein Ende sein könnte.
0: Ich darf an dieser Stelle sagen, dass der Gesichtsausdruck von Christoph nicht unbedingt <lacht> als
2: Begeisterung
0: <lacht> zu interpretieren ist so ein bisschen nee, zerknautscht mit Fragezeichen fragend. im Gesicht. Genau. <lacht> fragend,
1: weil ich echt, also ich fand das jetzt Got spannend, äh, Gabi, was du sagst und bin sehr gespannt äh, auf die dann letzte Folge, weil ich mir im Moment irgendwie so gar nicht vorstellen kann, wie das an der Stelle endet und äh, ich ja großer The Crown-Fan bin und eigentlich auch immer damit gerechnet habe, dass das dann noch weitergeht, möglicherweise bis zum Tod der Queen. Das wäre für mich ein sehr richtiger Punkt gewesen, um eine solche Serie zu enden.
0: Trotzdem kommt ja auch diese letzte Serie sehr nah an die Gegenwart heran. Und wir wissen, dass es vielen Leuten von Anfang an schwer gefallen ist, irgendwie zu unterscheiden zwischen dieser dramatisch inszenierten Fiktion und der historischen Wahrheit.
2: Ja, ich finde, das ist im Grunde immer ein bisschen schlimmer geworden jetzt, weil mhm. das ja jetzt schon erlebte Geschichte ist. Also ja. ich erinnere mich sehr gut an den Tag, an dem die Todesnachricht von Diana kam, wie ich vor dem Fernseher gesessen habe, als da ihre Beisetzung übertragen wurde und ähm, so geht es eben vielen Leuten und äh, es gibt jetzt auch eben Faktenchecks in Zeitungen und um mal ein Beispiel rauszugreifen, also in der Serie wird dargestellt Camillas 50. Geburtstag, Charles richtet eine Party für sie aus ähm, und Prinzessin Margaret ist da, also die Schwester der Queen, die Queen wollte sich nicht die Ehre geben und in der Serie ruft dann Margaret die Queen an und sagt, es war ein Fehler, dass du nicht da warst und mhm. du hättest hier sein müssen <lacht> und ähm, Charles hält eine rührende Rede, in der er Captain Wentworth aus Jane Austens Persuasion äh, zitiert und dann wird dem gegenübergestellt der Fakt, Charles hat bei diesem Anlass keine Rede gehalten, sehr enttäuschend. Margaret war nicht anwesend, kann also die Queen gar nicht angerufen haben. Und das füllt eben diese Lücken in der Fantasie, wo man sich vorstellt, ja, das wäre doch schön, wenn es so gewesen wäre ähm, und es ist schön erzählt. Aber es stimmt einfach nicht. Und darum wissen wir natürlich von ganz vielem, wo wir keine Zeugen dabei haben, die sagen können, so lief die Geburtstagsfeier ab, was hinter den Türen stattfand, dass das reine Spekulation ist. Das ist
1: natürlich ganz gefährlich für uns Journalisten, wenn wir auch ja. über royale Ereignisse, über Geschichte, über Einordnung ähm, berichten, dass man da und man hat Bilder muss. im Kopf. Aber hallo und dass wir <lacht> wirklich uns an dem Riemen reißen müssen und sagen müssen: Nein, The Crown ist keine Dokumentation gewesen, sondern es ist eine nett gemachte Serie, beste Unterhaltung. Aber die Quellen müssen andere sein.
2: Also
0: wir posaunen es noch mal hinaus in alle Welt. The Crown ist Fiktion,
2: aber gute Unterhaltung und macht sehr vielen Leuten sehr viel Spaß. Vielleicht hätten wir es nicht gucken dürfen, rein professionell gesehen. Oh, scharfe These. Punkt, Punkt, Punkt. Das führen wir nicht weiter aus.
0: Wir sagen stattdessen Tschüss an dieser Stelle. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
0: Formel 1 rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
1: Das wird schon wieder. Das ist ja unser Schumi. Ja, und jetzt, zehn Jahre später, sitzen wir immer noch hier. Okay. Auf die Skipiste. Und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze damals passiert ist. Hallo, ich bin Jens Gideon. Und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus? Alle Folgen in der ARD Audiothek.